0: Eu não sei se você tem um exemplar das escrituras, mas nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo São João, capítulo 17. Nós seguimos o calendário litúrgico da igreja. Então, nós seguimos o mesmo calendário que hoje você vai encontrar em outras igrejas reformadas, também na igreja católica, é o mesmo Evangelho. Nós seguimos esse calendário e celebramos domingo que vem, o domingo de Pentecostes, é o dia em que Deus derramou do seu Espírito Santo sobre toda a carne e semana que vem a gente começa uma série de estudos sobre o Espírito Santo em todas as nossas comunidades e o tema da série da semana que vem é o Deus desconhecido, mas por que o Deus desconhecido? Porque nós falamos muito sobre o Pai a sua obra, a sua criação, falamos muito sobre a encarnação de Deus em Maria, sua mãe e falamos sobre o ministério de Jesus, mas falamos ou conhecemos pouco sobre o Espírito Santo, quem é o Deus Espírito Santo? Por que celebrar o dia de Pentecostes? O que, é que significa Pentecostes? Pentecostes vem de 50 dias após a Páscoa, então, domingo a gente começa, a gente celebra Pentecostes com essa nova série. E hoje, seguindo o calendário e seguindo também os textos sugeridos no lecionário da igreja, nós vamos até o Evangelho segundo João e vamos ao capítulo 17. E lá nós vamos ler a partir do verso 11. E esse verso 11 em diante é onde está a palavra que hoje nós vamos estudar e o tema da mensagem de hoje, para que a gente fique na mesma página, é que Jesus orou por mim, você pode repetir isso? Jesus orou por mim, vamos agora colocar isso para nós todos, Jesus orou por nós, Jesus orou pela igreja, Jesus orou por nós, Ele orou por nós, assim diz a palavra do Senhor a partir do verso 11 não ficarei mais no mundo olha, tom de despedida aqui né, ele estava encaminhando se para o Calvário, estava encaminhando-se para o seu julgamento não ficarei mais no mundo mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo protege-os em teu nome o nome que me deste para que sejam um, assim como nós somos um. Repita isso. Para que sejam um, assim como somos um. Enquanto, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei. Olha só. No nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Ele está falando aqui de Judas que a essa hora já tinha traído ele, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade". Essa é a palavra do Senhor, amém? Gente, eu estou muito pensativo nesses dias, sobre um tema que traz alegrias, mas traz tristezas também, quando a gente para para refletir, a grande expressão que tem se dado à Igreja de Cristo, a participação social da Igreja nos, nos fóruns públicos, né? nas esferas públicas, e eu fico pensando, hoje se fala muito sobre Deus, acho que nunca se falou tanto sobre Deus na esfera pública no Brasil, eu não me recordo, eu não me recordo de em épocas anteriores, se bem que eu também tenho muito tempo para falar de recordações longas, né? tipo assim, olha nos anos 30 ou 40, não, mas é como alguém que já está chegando aí na metade é, de um século, é, eu, não, eu não me recordo de fato, há muito espaço para se falar de Deus hoje, em várias esferas, há exemplo, por exemplo, do que aconteceu recentemente na decisão e no julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre fechamento ou não de igrejas e sobre o poder dos estados e municípios para realizarem é, limitações ao culto cristão ou aos outros cultos. E aí a gente vê, né, ter a oportunidade de fazer aquela defesa. É, outras decisões recentes é, que tiveram no Supremo Tribunal, a participação de muitas entidades cristãs. Mas onde é que eu estou querendo chegar? Eu acho que a gente, de fato, tem vivido um tempo em que se fala muito com Deus, ou sobre Deus, mas eu acho que chegou a hora da gente ter é, mais gente que anda com Deus, e há uma diferença muito grande a gente falar sobre Deus e andar com Deus, é uma distância abismal, que não dá para a gente transpor, é algo sério, gente que anda com Deus, e Jesus ele falava e andava, eu também sou contrário a um ditado que se diz, e aí, essa frase que eu vou falar agora é atribuída a tanta gente, que eu nem vou arriscar dizer quem é o autor, porque eu já ouvi que isso foi dito por tanta gente, por, por São Francisco, é, por Martin Luther King, eu já vi várias teorias, mas o ditado diz assim, o ditado diz mais ou menos assim, fale sobre Deus e se preciso, use as palavras. Eu discordo dessa é, expressão, porque fica parecendo que o cristianismo não é uma fé objetiva, que não tem uma verdade a ser proclamada, um logos a ser proclama, pro, proclamado. Quando a gente vai ver ali é, João, no primeiro evangelho, no começo, que o apóstolo João vai dizer assim, e o verbo e o logos estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A, a, a proclamação do Evangelho é essa mistura indissociável entre o que eu verbalizo como sendo a revelação de Deus mas como eu vivo e ando com Deus Jesus sendo Deus, perfeito, imaculado Ele transfere a verdade proclamando a partir do que Ele vivia é tanto que os fariseus ficavam muito indignados e diziam assim né é, ficavam muito chateados com ele porque havia uma coerência tão grande entre discurso e praxis que era impossível pegá-lo em alguma contradição. E aí está escrito em um dos evangelhos e ele falava com autoridade e não como os fariseus e mestres da lei. Ou seja, o que ele falava estava ali carimbado, certificado em quem ele era como pessoa. E uma das coisas mais Lindas que eu penso e vejo sobre Jesus É a sua vida de oração E aí você pode perguntar Como é que alguém que é Deus Como é que alguém que é o próprio verbo A própria palavra encarnada Tinha uma vida de oração Aponto, eu vou aqui só falar para vocês alguns, Algumas passagens bíblicas Você vai ver lá, ó, no Evangelho de Mateus 5,16 Jesus retirava-se para lugares solitários E orava Mateus 6,12 num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. 9,18, Mateus capítulo 9, verso 18, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Mateus 9,28, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar e aí sucessivamente nós vão ter várias e várias... E esse texto que nós acabamos de ler, se você não percebeu, é uma oração, depois do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é ali a oração, na verdade Mateus 5, 6 e 7, é ali o chamado Sermão do Monte, onde nós temos o Pai Nosso que é ensinado, nós vamos ver aqui em João 17, a chamada oração sacerdotal... A oração que Jesus faz na sua despedida de um ministério terreno. Que Ele ora pelos discípulos assim, sabe, Ele coloca a sua vida e o seu coração por inteiro orando pelos discípulos. E Ele não só ora por aqueles que estavam ali, os onze, né, porque o décimo segundo já tinha é, é, pisado na jaca ali e já tinha traído Jesus. E tem um momento aqui nesse mesmo capítulo que Ele diz assim, Senhor, Pai, eu não oro apenas por esses mas eu oro por todos aqueles que haverão de crer em mim, através deles, então Jesus faz uma oração gente, que é lançada no tempo, como uma semente que nos alcançou, estamos aqui dois mil anos depois, e aquela oração que Ele fez aqui, é por nós, porque Ele disse, um pouco mais atrás ali nos versos anteriores, que estava fazendo aquela oração, por todos aqueles que viriam a crer, e se você crê que Cristo, Jesus é o Filho de Deus, então você é destinatário dessa oração, então vamos lá, a vida de Jesus com Deus, se expressava também nessa vida contínua de oração… Oração como conversa, como bate-papo, como quebrantamento, como entrega, como derramar a vida. Não oração, gente, enquanto algo que eu tenho como uma parte meramente litúrgica da minha vida, que não tem um sentido de conversa. Eu vou dizer uma coisa para você, das coisas mais maravilhosas que eu posso viver com os meus filhos, eu e Samara, com os nossos filhos, que agora já são todos adultos, todos maiores de idade. E como o tempo passou, eu nunca imaginei que fosse tão rápido ter a minha caçula com 18 anos de idade. Mas das coisas mais preciosas que nós cultivamos, é quando sentamos para rir, conversar, contar causos, experiências, fracassos, alegrias, vitórias, lutas, planos sobre o futuro. Oração como algo que tem a ver com... Um estilo de vida, um estilo de relacionar-se. Oração é alimento e a gente se alimenta dos nossos relacionamentos. Já percebeu? Das coisas que nos fazem mais sofrer na pandemia, gente, não é ter que usar máscara ou não é ter que, de alguma maneira, deixar de fazer uma viagem, é deixar de abraçar pessoas e mais ainda, deixar de conversar com pessoas, de permitir que elas vejam os nossos lábios. E eu até conversava com o Samara, eu estou muito preocupado com essa geração. E se você é pai ou mãe, arranje um jeito aí, você já deve estar arranjando. As crianças que nasceram na pandemia, as que estão sendo oralizadas, não estão tendo a oportunidade de nos ver falar. Elas só escutam, porque elas veem agora os adultos e os falantes por trás de uma máscara. E aqui eu quero usar a máscara como uma metáfora de impedimento das nossas expressões. Eu fico pensando, quando a gente conversa com Deus, não há máscaras, nem máscaras para a nossa boca, nem máscara para os nossos olhos, nem máscaras para o nosso ser, nem máscaras que venham esconder quem de fato nós somos. E aqui Jesus, Ele faz uma oração ampla por nós. E a primeira coisa que Ele faz, a primeira, o primeiro pedido na sua oração, é pela nossa unidade. E se você voltar ao verso 11, se estiver aberto aí, lê comigo, se não tiver, escuta o que eu estou dizendo. Se não quiser escutar, amém, fica quieto. Mas o verso 11 diz uma coisa muito especial, ele diz assim no capítulo 17, verso 11, ele diz, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em o teu nome, o nome que me deste, para que sejam o que a gente um, assim como nós somos um, eu vou dizer uma coisa, na vida a gente tem muitas famílias, muitos casais, que servem de parâmetro de união né, como é bacana a gente ver uma, uma família unida né gente, unida na dor, unida no clamor, unida na, 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 na bonança, unida na, na, na faltança, unida em tudo, mas Jesus usou como referência e eu gosto de Jesus porque ele tem as melhores referências ele não usou uma referência humana para nos é, para nos comparar, tipo assim, pai, que eles sejam um, assim como a família de Zebedeu, como João e como Tiago, né? Ah, que eles sejam um como Pedro e como André, esses irmãos pescadores que são sócios é, em uma companhia de pesca ali no mar, é, no mar, no Grande Mar, né? No Mar da Galileia. Não, ele disse. Pai, eu oro para que eles sejam um, para que haja entre os meus filhos e filhas, uma unidade tal que se referencie em nós, na maneira como nós nos relacionamos, como há unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ele usa um modelo eterno de unidade para servir para os cristãos. Semana dessas aí, é, há uns 15 dias eu almocei com... Os irmãos Gandra, doutor Ives e doutora Ângela Gandra, católicos praticantes, formidáveis naquilo que fazem, gente do, do meu coração. E a gente almoçou e a gente comentou esse verso né, sobre a unidade em torno da verdade, em torno daquilo que nos traga para um centro de afirmação de valores que nos unam como cristãos no mundo. E essa semana no meu canal do YouTube, Sérgio Augusto de Queiroz, vai sair na terça-feira às 20 horas o lançamento desse vídeo. Eu tento responder historicamente, teologicamente e também juridicamente a pergunta, deve uma nação, um país estabelecer uma religião? Deve haver uma religião oficial em uma nação como hoje há na Arábia Saudita, como hoje a igreja anglicana é a igreja oficial da Inglaterra? ou como fomos no passado, praticamente em toda a Europa, o cristianismo como religião oficial, a partir de um edito, de um decreto do imperador Teodósio I de Roma. E aí eu vejo o quanto isso gerou discussões e, e, e brigas e guerras... Guerras entre protestantes e católicos na Irlanda do Norte, guerras na Europa, Lutero e os protestantes da Suécia matando os anabatistas, do qual nós, nós descendemos de uma certa maneira, os camponeses anabatistas, porque eles não queriam a união do Estado com a igreja e porque eles só batizavam adultos por uma questão de que eles queriam a expressão da fé pública no meio de um tempo em que a igreja era nominal, em que muita gente só dizia ser cristão porque estava ali arrolado em um hall de membros. Enfim, irmãos, Jesus deseja que nós sejamos unidos, que nós voltemos a comungar de valores é, muito claros. E aqui, gente, eu não falo em uma unidade que necessariamente gere uma... uma um abandono dos, do, da história eh, que cada um constrói na vida. Mas trazendo para cá, para a nossa realidade, nós como batistas, nós como defensores da separação da igreja do, e, e Estado, uma das grandes vozes na democracia americana foi exatamente isso, foi a separação da igreja com o Estado, isso que fundou aquela nação quando ela se tornou independente da Inglaterra, que tinha a igreja estatal, e nós estamos aqui, gente, para celebrar essa unidade. Jesus orou por nós. Ele orou para que sejamos um. Mas essa unidade não pode ficar apenas, gente, no campo, sabe, das possibilidades etéreas, distantes. Começa na nossa casa. Começa na nossa relação com o nosso cônjuge. Começa na construção da paz entre eu e minha mulher. Entre nós e nossos filhos. A paz onde quer que a gente ponha o pé. Eu coloquei como missão da minha vida em qualquer lugar para onde eu vá, Senhor. Em qualquer lugar onde eu vá trabalhar, que eu leve para lá paz. Unidade. Mesmo que não seja uma unidade possível no campo espiritual, porque para onde você vai, nem todos creem em Jesus como Senhor. Mas copiando o que a Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todas as pessoas. Construam a paz com todas as pessoas, vivam em paz com todas as pessoas e Jesus orou por isso, nós vivemos um tempo de guerra, de luta, parece que as pessoas já acordam com sangue nos olhos, dia desses eu estava sentindo um amargor na minha boca e depois eu fui analisar a minha semana fruto exatamente de uma semana pesada em que a gente se envolve com todas essas questões que assolam o nosso país e não conseguimos construir a paz. Temos aqui, por exemplo, é, hoje, conosco nos visitando, mas que é, é membro da Cidade Viva onde ele vai, né, doutor Arnaldo, que é um dos secretários do Ministério da Saúde, que cuida exatamente das questões relacionadas à vacina, e a gente fica olhando assim, gente, vivemos um tempo em que a verdade não mais importa, em que as narrativas vão sendo construídas de um lado e de outro, tá gente? Aqui eu quero falar sobre os tempos tóxicos no qual nós fomos inseridos. Famílias que se separam por causa de política, amigos que se separam por causa de, de ideias, ideologias. E Jesus orou por nós e Ele disse assim, ó, só repetindo, Pai que eles sejam um, assim como nós somos um, não tem modelo outro, não é o modelo da família A, B, C ou D, não é o modelo da igreja A, B, C ou D, é o modelo trinitário, é o modelo da comunidade trinitária, do Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer que sejamos unidos, como eles são unidos, diferentes. Cada um é Deus, mas ambos, mas todos formam a unidade da divindade. E Ele quer que sejamos assim, guardadas as nossas diferenças. Então Deus quer falar para o seu coração hoje, chega de confusão na sua casa, chega de confusão no seu coração. Seja de confusão, chega de confusão com o seu vizinho. Chega de briga Pai, que eles sejam um, Assim como nós somos um E a segunda coisa Que Jesus ora por nós Além da unidade Está aqui no verso que nós já lemos Mas está em dois versos Lê comigo o onze novamente Não ficarei no mundo Mas eles ainda estão No mundo e eu vou Para quem gente? Eu vou para quem gente? Para ti Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. E aí, nós vamos lá na frente, no verso 15, depois que ele pede para proteger, o que é que ele diz no verso 15? Alguém pode ler comigo? Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno lembrado da oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Jesus orou pela nossa proteção no mundo e não para a nossa retirada do mundo, o que isso tem a ver? Na verdade gente... Na história da igreja construiu-se a partir de uma visão, muitas vezes dualista da realidade, ou seja, as coisas espirituais são boas, as coisas materiais são ruins. O celibato é bom demais, o casamento é bom, mas não tão bom quanto, quanto o celibato. Ah, o trabalho na igreja... É santo e espiritual. O trabalho na venda, na bodega, na empresa, no serviço público, não é tão bom. Ele é um trabalho secular. Nós colhemos essa ideia de uma vida separada entre coisas sagradas e coisas que não são sagradas, a partir de uma visão equivocada da criação de Deus. Quem nos legou isso, de uma certa maneira, foi... Plotino, um discípulo de Platão, que influenciou muito São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino, ele, de uma certa maneira, contribui para uma visão de vida em dois andares. As coisas do alto e as coisas aqui de baixo. São Tomás de Aquino, lá na frente, ele faz uma correção desse curso. E ele começa a revalorizar as coisas comuns da vida. Ele começa a valorizar o trabalho, ele começa a valorizar gente, eh, as coisas do dia a dia, a labuta, a lógica, a gramática. Ele começa a ver as belezas ou rever as belezas do mundo que Deus fez e do mundo que Deus criou. E ele traz de volta exatamente essa ênfase nas coisas aqui da terra. Mas há um movimento na Holanda, no qual nós nos inspiramos muito, que é o um movimento chamado neocalvinista, que diz que todas as coisas estão sob a soberania de Deus, e que diz que todas as coisas são belas, porque são criação de Deus, mas todas elas estão manchadas, porque foram manchadas pelo pecado. Alguém aqui duvida que há pecado na igreja? Alguém aqui duvida que há pecado no governo? Alguém aqui duvida que há pecado na família? Alguém aqui duvida que há pecado nos relacionamentos? Alguém aqui duvida que todo ser humano está marcado pelo selo da queda do pecado original? Alguém aqui duvida que suspeita mal? Alguém aqui teria coragem de liberar? para que nós passássemos, nós é, sabe que nesse tempo da cibernética, da inteligência artificial, nós desenvolvemos na Cidade de Viva um mecanismo que está montado aqui, que vocês não estão vendo, tá? está montado aqui, que ele está lendo os nossos pensamentos. Agora, em razão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não pode passar o que está passando na sua cabeça. Na verdade, se alguém aqui permitir que nós passemos aqui o que vocês pensaram, Hoje, não precisa ser a semana que passou, tá? O que vocês pensaram de mal hoje, de alguma, algum desejo tipo de, de suicidar alguém, de matar alguém, ou algum desejo assim, é, sei lá, de ter o que não é seu. Alguém aqui permite que, diante de tamanha pureza do seu coração, nós passássemos os seus pensamentos como um filme... Nesse quadro, ninguém né gente? Isso é prova de que em todos os lugares há a beleza da criação de Deus, mas em todos os lugares há a feiura do pecado. E o que foi que Jesus disse? Senhor, ti, eu não peço que os tire do mundo. Jesus não disse, Senhor, tira o meu povo da política pai, tira o meu povo da indústria, tira o meu povo das artes, tira o meu povo da música, tira o meu povo do trabalho secular e coloca todo mundo no mosteiro, com os rostos cobertos… foi isso que Jesus pediu? Não, Ele disse, eu não peço que o Senhor os tire do mundo… Mas eu peço que o Senhor os livre do mal que há no mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pai, deixa que os meus filhos, deixa que a minha igreja brilhe neste mundo. Livra-os contudo do mal que afeta todas as áreas do mundo. Da política à economia, da gramática à ética, da igreja ao palácio do Planalto do parlamento, a fábrica, do carrinho de pipoca de Dona Maria, até o avião daquele seu João. Jesus está dizendo assim, pai eu oro por eles para que eles sejam um, mas eu também oro para que eles sejam livrados do mal, que eles não caiam em tentação, em outras palavras, isso é quase que uma paráfrase da oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o mal é aquilo que vem depois da tentação, o mal é o pecado, o maligno é o pecado, o problema não é a política, é a corrupção na política, o problema não é a arte, o problema é o pecado, a lascívia, a promiscuidade que quer passar na arte, o problema não é a o problema é a avareza do ser humano, que é um pecado. O problema gente, não é a igreja, o problema é o pecado, que os cristãos cometem, não só hoje, mas em toda a história, dessa instituição celestial chamada igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês estão observando como é profunda essa oração que ele está fazendo? A primeira coisa que ele pede, repita comigo, unidade... Segundo pedido que Ele faz, proteção, de quê gente? Do pecado, protege-os do pecado, não deixa que eles pequem, porque assim eles vão estar no mundo e eles vão brilhar a minha luz, onde quer que eles estejam, em qualquer esfera de poder e de autoridade que eles estejam envolvidos. Terceiro, a terceira oração que Jesus faz... Está aqui, e aí a gente está cantando o fim, viu gente? Você vai comer pizza cedo, hoje. Vamos para o verso 16. Eles não são do mundo. Mas em que sentido nós não somos do mundo? Nós não somos do sistema pecaminoso que rege o mundo. Porque somos igreja de Jesus. Ele não está dizendo que nós não somos do mundo material, da realidade material, como se a materialidade fosse o problema como se a vida, o corpo fosse o problema, e como se a alma fosse a solução, como se o espírito fosse a solução, não, tudo que Deus criou, criou para ser santo, corpo, alma e espírito, mas tudo foi contaminado pelo pecado. E Jesus disse que nós não somos o sistema que rege esse mundo, o mundo é um sistema iníquo, que gere as relações humanas, que coisifica as pessoas, que destrói valores, que mata os profetas... Isso é o um mundo. Mas ele vai no 17 e diz assim ó, acompanha comigo, bora povo! Estão acordados? Gente, hoje estavam querendo que eu me submetesse a uma exploração de uma grávida. Pois eu conto para vocês... Pastor Sal, todo cansado, ó, oh, Sabrina vai buscar vocês em casa. Digo, não, não vou me submeter a explorar uma grávida, não. E aí, gente, é uma piada interna, depois a gente fala com a avó daquela pessoa lá para resolver o problema. Então, ele diz aqui no verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a Verdade santificar na verdade foi a terceira coisa que ele pediu ao pai ele disse pai, que eles sejam um pai, que eles estejam protegidos do maligno, do sistema corrompido que rege o mundo pai que eles sejam santificados na verdade gente, Jesus aqui ele estabelece uma coisa que para mim é como uma equação matemática não há santidade diante de Deus sem a verdade revelada por Deus mas isso é muito mais do que transferir para pessoas um conjunto de normas. A gente sabe que o direito é heterônomo, o que, é que significa isso? O direito é a imperatividade de uma norma que vem contra a minha vontade e ela vem sobre mim e se eu descumpri-la eu vou, o que? Sofrer as sanções que o direito me impõe por não estar de maneira conforme aquilo que ele estabelece mas ninguém aqui vai dizer que, ah como eu amo pagar imposto o Brasil não está se importando se você ama pagar imposto de renda ontem eu terminei a nossa declaração de imposto de renda nós estávamos fazendo. Cheio de raiva. Mas cumprindo. Cheio de raiva não porque pagava tributo, não é? pela dificuldade que o Brasil, a gente tem, e quem está falando é um procurador da Fazenda Nacional. Psss. Nós somos um dos piores países para se pagar tributo no mundo. Nós estamos em 186 a posição, de 190 países. Mas estamos mudando isso, vamos mudar isso nos próximos anos. Mas, enfim... O leão não está preocupado se eu estou pagando imposto, querendo ou não querendo, que ali é a imperatividade do direito. Mas existe um outro tipo de, de norma que vem sobre nós de maneira imperativa, que são as normas morais. Que a pessoa fica com medo de não cumprindo, não cumprindo aquela norma, ele vai sofrer um tipo de sanção que não é a sanção do direito mas é uma sanção social, por exemplo, tem gente que diz assim, não, eu não vou trair minha esposa não, porque depois o povo descobre, imagina a minha sogra descobrir que ela me tem como filho que ela não teve, que ela não pariu, ela vai me matar. O outro vai dizer, não, eu não vou, é, porque no Brasil, ora, no Brasil, traição de cônjuge não é crime, Você só não pode casar com outra pessoa... Em outro cartório e cometer... Bigamia... Nem sei se existe ainda esse crime no novo código... Mas há coisas das nossas relações morais... Como por exemplo da esmola... Alguém vai dizer, eita, eu estou do lado de uma pessoa que é bem caridosa, chega uma pessoa na porta do meu carro, moço, me dê um dinheirinho, aí eu acabo dizer assim, rapaz, se você não der, o que é que essa pessoa que está do meu lado vai pensar? Então ela é constrangida, ela é moralmente coagida a dar, porque ela, ela se preocupa com o quê? Com o julgamento e com a sanção social que pode advir daquela pessoa que está do lado dela. Então o que é que a igreja tem se transformado? Para muitas pessoas, um lugar em que eu recebo um conjunto de normas morais e que eu as cumpro por medo das sanções do grupo, Samara estava dizendo para mim, tava, a gente estava conversando sobre violência contra a mulher, e ela disse, Sérgio nos, nos anais é, da ouvidoria é, de direitos humanos, há uma denominação X, eu não vou, não vou falar aqui porque não... Não é esse o meu objetivo, é, é crucificar ninguém. Mas há uma denominação X no país que detém os maiores casos de abuso das mulheres, de violência contra a mulher. Eu digo, mas olha, coincidentemente, essa denominação, Samara, é uma das mais legalistas que nós temos no Brasil. Então, qual é a razão de tudo isso? É porque as pessoas, elas vestem uma capa, uma casca de religiosidade, elas se sustentam ali, né, para não serem socialmente sancionadas por um olhar, por uma disciplina da igreja, ou por não poder mais tocar no louvor, e aí nós começamos a criar um ciclo horrível, que eu chamaria de hipocrisia generalizada gospel. Conhece essa doença? Hipocrisia generalizada gospel. E quando Jesus diz, pai eu peço que o Senhor o santifique, o que é a santificação? É o processo em que a minha vida vai sendo moldada amorosamente por Deus, tendo Ele como meu modelo, Presta atenção... A trindade não passa a ser modelo apenas de unidade, ela passa a ser modelo de santificação, santifica-os, torna-os como nós, na pureza, no trato, na fala, na vida… Olha como isso é muito mais amplo, é quando aquilo que é de fora para dentro, que nos impõe um medo, ou sendo direito, ou uma norma moral, que me é imposta, que eu cumpro para não ser publicamente execrado, nós estamos falando de algo agora que flui de dentro para fora, está lembrado aquela, aquela conversa que Jesus teve com uma mulher samaritana, uma mulher com gra graves problemas aduterinos, né, problemas de adultério. ela já tinha casado não sei quantas vezes, já estava com um cara que não era marido dela, e Jesus disse assim para ela, olha, se você soubesse quem está falando com você, e se você soubesse o que pode me pedir, eu lhe daria, eu lhe daria a água da vida, e ela disse, mas como Senhor, o Senhor vai me dar a água da vida? A água que o Senhor tem para nos dar, é melhor do que essa água que a gente bebe, desde a época que o nosso pai Jacó, escavou esse poço... Ele disse, quem beber da água desse poço voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, jamais terá sede, porque de dentro de si, de dentro de si, fluirão rios de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. É essa, esse tipo de moldagem da vida e do caráter que Jesus está fazendo, está dizendo, é o que vem de dentro, pela presença do Espírito Santo. E aqui, gente, eu li uma coisa bacana, nós temos, na Cidade Viva, nós temos um grupo de teólogos que cada um se encarrega semanalmente a construir os pontos principais do Evangelho, do sermão, da homilia, para que a gente possa unificar não apenas o texto bíblico, mas a abordagem. E aí eu tenho certeza que o que eu estou pregando agora está sendo pregado lá em Sapé, lá em João Pessoa, lá em Campina Grande e aí a gente vai passando uma linha de formação espiritual para todos. Mas eu li no esboço, é que me foi encaminhado, uma palavra que diz mais ou menos assim, ela não é minha, mas eu vou ler aqui, tá gente? A gente precisa ser honesto, né? não é uma palavra minha, mas eu internalizei essa palavra. Deus não espera que os seus discípulos... Santifiquem a si mesmos. Por quê? Porque isso é adequação moral ou adequação jurídica. Eu me adequo a uma norma. Ah, eu vou cumprir o direito. Então, eu sou santificado em termos jurídicos, porque eu cumpro o direito. Se é por medo, por consciência, o que quer que seja. Então, Deus não espera que os seus discípulos se santifiquem a si mesmos. Jesus rogou ao Pai pela santificação deles algo que eles precisam tanto para a sua própria vida, quanto para o serviço deles no mundo. A santificação é obra de Deus, porque Ele é esse Pai Santo a quem Jesus ora. A palavra santo faz parte daqueles termos básicos que nós não conseguimos explicar com poucas palavras, mas apenas captar diretamente a partir de si mesmos, por nossa experiência pessoal interior. Não poderemos, olha que coisa linda, isso aqui me deixou arrepiado quando eu preguei de manhã, eu preguei essa palavra de manhã online, faltou até energia no meio da palavra, pensa que não aperrei? Mas aí eu continuei de onde tinha acabado. Olha que coisa linda. Não poderemos de forma alguma, explicar o que é santo Há uma pessoa que nunca se deparou com o santo. O que, que a gente quer dizer com essa santificação que Jesus ora para que o Pai faça em nós? Gente, quando eu me comparo com as pessoas, é possível que eu vá dormir feliz. Ah, que bom que eu não sou pecador como essa pessoa. Ah, que bom que hoje eu não matei ninguém. Ah, que bom que eu não roubei ninguém hoje. Ah, que bom que eu sou um cidadão de bem. Já, a gente tem ouvido essa palavra muito, né? Cidadão de bem. Eu não estou dizendo que não haja valor nas comparações sociais entre alguém que cumpre as leis e alguém que não cumpre. Há valor. Quando a gente se compara com o nosso semelhante, com o Manico do Parque, ou com alguém que está sendo julgado, ou com alguém que a gente chama de vagabundo, é fácil se safar. Mas a santificação, como um processo que começa em Deus, ela não pode ser explicada até o momento em que você, diante da santidade absoluta de Deus, não se sinta constrangido diante Dele. Senhor tu és tão belo, tão santo, tão maravilhoso, tão perfeito, que eu me sinto um bicho, diante de quem tu és. Meu problema com a igreja agora, não é valorizar as diferenças sociais entre um bom cumpridor do direito e um mal cumpridor, eu não tenho problema com isso, o problema é que a igreja está tomando como parâmetro de cidadão de bem, um quadro comparativo com o outro que está do outro lado da realidade, a igreja precisa ter Jesus como parâmetro de santidade, tem que ser constrangida pela santidade dele, pela luz que há nele, pela beleza que há nele, a ponto de não sermos capazes, gente, de resistir a um impulso do Espírito Santo, que nos faz querer ser como ele. Embora sabendo que nós não conseguimos ser como ele. E todas as vezes que eu quero ser como Deus é, e tropeço nas minhas próprias incapacidades, porque eu sou pecador, eu começo a exercer mais misericórdia com as outras pessoas. Porque se diante de você, que está do outro lado, eu posso crescer diante de Deus, a minha santidade, embora maior do que a sua, não é nada. E eu preciso me sentir então culpado, porque se eu não me sentir culpado, eu não alcançarei a misericórdia que Deus me dá gratuitamente. Irmãos, que coisa maravilhosa quando eu comecei a me comparar e quando eu comecei a colocar a minha vida na perspectiva da minha relação com esse Deus Santo, eu passei a ser muito mais misericordioso e tolerante com as pessoas. Isso aqui não é licença para pecar, de jeito nenhum. Isso aqui também não é o justo exercício da comparação das virtudes sociais de uma pessoa. Mas isso aqui é um ato de humildade. De quebrantamento que Deus quer que passemos por Ele, quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, vamos deixar de ser seletivos. Por que, é que a igreja aponta tanto contra a corrupção e é tão frouxa com relação ao adultério? Por que, é que a igreja é tão forte contra o traficante? Por que, é que nós somos tão duros com aqueles que destroem vidas com as drogas? E somos tão suaves quando o assunto é mentir, é fofocar? É claro, repito, quando colocados em paradigmas sociais, é óbvio que vai parecer muito mais tenso certos pecados quanto outros mas, quando nós colocamos tudo em perspectiva diante de Deus, a gente se sente um trapo e eu me lembro daquela história do cara que disse assim, não, eu não preciso de Deus, não eu eu faço tanta corra boa e tem tanto cristão dizendo assim não, eu sou tão bom rapaz, eu sou bom, tô bom mesmo, viu pense quando eu me comparo assim, que eu vejo, eu sou bom. Ô oh, cababom, sou eu. Aí eu me lembro da história do omelete. O omelete, ele reflete muito essa coisa do quanto Deus, Ele é afetado pelo nosso pecado, ainda que a gente se sinta tão bem, quando comparados com outras pessoas. Olha só, imagina que você convida aí a gente, né? Imagina que hoje aqui que... Senhor, eu vou, eu vou convidar todo mundo para comer um omelete lá em casa. Lá tem duas caixas de ovos, estou lá com 48 ovos, tem uma panela grande, vou fazer um omelete diferente, aí ele começa a quebrar os ovos ali, a gente tudo na sala. Imagina hoje, hein? todo mundo na sala, ele começa a quebrar, quebra 10 ovos, 15 ovos, 20 ovos, 24, lá se vai a grade, aí quebra mais 10, 34, aí quebra 40 quebra 45, quando ele está chegando ali no 48, que já está suando, o povo para comer ovo, e aí ele pega o último ovo, quando ele parte o ovo, que, que quebra o ovo, que ele joga o, o 48 ovo, sobe um fedor na sala, o ar-condicionado, o filtro, começa a replicar aquela, aquele cheiro horrível, e todo mundo olha um para o outro, perguntando assim, né, com aquela cara, quem fez isso? E aí de repente o cozinheiro anfitrião diz, rapaz, gente boa, aconteceu um negócio aqui, o 48º ovo estava podre e eu não me atentei, joguei dentro do omelete, mas eu queria propor aos irmãos, eu poderia aqui tentar separar o 48º, eu já mexi tudo, mas eu vou tentar tirar o 48º aqui de dentro para melhorar. Deixa eu perguntar aqui, quem comeria esse omelete? Então isso é uma ilustração básica para te dizer assim, você comparando com quem está lá fora, pode ser um omelete de 47 ovos bons e um ruim, enquanto o outro é um omelete de 20 ovos bons e 28 ovos ruins, mas ambos são intragáveis. E aqui eu vou criar um neologismo, né? Ambos são incomíveis. É exatamente para que a gente sempre lembre que a santidade começa em Deus e termina no Senhor. Ele é o modelo, Ele nos molda. Se você sair daqui com um senso de inadequação diante da santidade de Deus, já caminhou muitos degraus no degrau da santificação se você se entender inadequado diante dessa perfeita beleza que é o Senhor. Já começamos bem a palavra de hoje. E para terminar, precisamos relembrar, três coisas pelas quais Jesus orou por nós, repita comigo, unidade, unidade. proteção, proteção. Santidade. santidade e finalmente, leia o último texto, eu não vou me deter aqui, que a pizza já está esfriando, mas diz assim, verso 18, leiam comigo o verso 18, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, enviar, você sabe o que é a palavra apóstolos, na verdade apóstolos no grego é mensageiro, enviado. Não acreditamos que haja apóstolos hoje, mas respeitamos igrejas que têm apóstolos, mas não cremos que haja apóstolos no sentido do ofício que Deus deu àqueles primeiros na revelação da sua palavra. Mas acreditamos que há missionários ou gente que Deus envia com tarefas de construir e de participar da edificação da igreja dele pastor sal e sabrina são nesse sentido literal enviados apóstolos no sentido que vieram como mensageiros e estão aqui plantando a igreja, mas nós também eu sou pastor desde 2000 e dois dois doze quase vinte anos ano que vem vai fazer vinte anos não é isso? é mais que isso é, é isso. mas eu sempre tive algo na verdade eu nunca deixei o, o, o trabalho em outras áreas da vida por questões de conjuntura mesmo e questões específicas daquele tempo que eu fui ordenado e que eu já trabalhava como procurador mas eu sempre tive uma consciência alguns podem dizer assim no domingo acaba o trabalho espiritual do pastor Sérgio e segunda-feira Sérgio Queiroz vai para o seu trabalho secular de jeito nenhum de Deus Jesus disse, pai eu estou enviando eles assim como o Senhor me enviou eles vão dar continuidade ao que eu fiz ao que eu comecei onde quer que você esteja se você carrega o Espírito Santo de Deus se você é um cristão, uma cristã que passou pela experiência da morte para a velha vida e pelo novo nascimento que o Espírito Santo te faz Produzem você, você jamais será alguém que não está enviado ao lugar onde você está, talvez você não perceba e é isso que causa muito problema na vida de muito cristão, ele tira a capa do domingo, ele tira a máscara espiritual do domingo e na segunda-feira ele vai viver como se nada tivesse sentido a não ser o seu ganha-pão O seu trabalho Preencher suas planilhas Liderar suas equipes Passar os seus e-mails Não Jesus orou pela nossa missão Ele orou pela nossa unidade Pela nossa proteção Pela nossa santidade Pela nossa missão Na verdade Essa quarta a missão Só é possível Porque ele nos une porque Ele nos santifica... e porque Ele nos protege... porque senão... nós seríamos lançados a uma jaula com leões... sem a proteção do nosso Deus... então... eu gostaria muito que você que está aqui hoje... internalizasse isso... Jesus orou por você... orou por nós... para te fazer unido a um corpo... para unir a tua família para te fazer instrumento de paz, onde quer que você esteja, Jesus orou por você, pela unidade, para te proteger do pecado, orou, para que você fosse santificado, na palavra dele, e para que você cumprisse a sua missão, você vai sair daqui meu irmão, você vai cumprir a sua missão, e a sua missão, por exemplo, se expressará na maneira como você vai tratar o garçom que vai te servir no lugar que você vai comer a pizza.